0: 15, Colosenses 3, 15 dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo sí a la que a sí mismo, perdón, fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La parte final de este versículo nos da una orden, no es una sugerencia, nos dice el, el Señor que tenemos que ser agradecidos y el agradecimiento no es algo que se nos da como de una manera natural, por naturaleza los humanos somos mal agradecidos, por naturaleza los humanos nos olvidamos de cuando alguien nos ha ayudado o de cuando Dios nos ha bendecido, verdad nuestras oraciones son intensas cuando tenemos necesidad pero cuando Dios nos bendice relajamos nuestras oraciones, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y muchas veces no agradecemos tal como Dios lo quiere, también pues con las personas que nos han ayudado, muchas veces se nos olvida y no somos agradecidos, hay diferentes maneras de demostrar este agradecimiento y lo vamos a ver en un momento, pero antes vamos a ir a, a Lucas capítulo 16 y con esa orden en nuestra mente donde dice el Señor sed agradecidos porque hay una paz que viene, dice esa paz que gobierne nuestros corazones, porque a esa paz fuimos llamados en un solo cuerpo y sed, sed agradecidos. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 11, dice yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y hemos visto que al Señor le gustaba visitar lugares y Él no se restringía por por tener que pasar por donde había samaritanos, entonces iba a Jerusalén y pasaba dice entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros. En ese, en ese entonces había una ley que, que Dios estableció a través de Moisés en donde si una persona le, le brotaba una especie de lepra y no estaba seguro, ¿verdad? tenía que ir a mostrarse al sacerdote y el sacerdote si confirmaba que era lepra, el hombre en ese momento era recluido, el hombre o la mujer, la persona que tuviera la lepra, tenían que estar recluidos, tenían que estar apartados porque era una enfermedad, contagiosa y que no tenía cura humanamente hablando, entonces cuando una persona estaba leprosa no podía acercarse a la multitud, no podía acercarse a los demás y cuando alguien lo veía, la persona tenía que gritar inmundo, inmundo, era la manera en la que tenía que expresar que tenía lepra, entonces estos 10 leprosos, verdad, en, entre ellos estaban pues apartados de, de la gente que no tenía la enfermedad y cuando ven al Señor dice que de lejos le gritan, se paran de lejos y le comienzan a gritar, Jesús maestro ten misericordia de nosotros. Versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, también la ley decía que cuando una persona que tenía lepra o que había tenido lepra, era sanada, tenía que mostrarse al sacerdote y el sacerdote tenía que determinar si efectivamente la lepra había sido quitada o no. Así que el Señor les da una orden y ellos lo toman como un acto de fe, porque sabían a qué se refería el Señor cuando les dije. Les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, ellos sabían entonces que iban a ser limpiados, entonces como un acto de fe, los diez leprosos fueron, y dice que mientras iban, los diez leprosos fueron limpiados. Versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve dónde están, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate, vete, tu fe te ha salvado, entonces diez leprosos, de diez leprosos solo uno regresó a darle las gracias a Jesús y a glorificar a Dios y si lo extrapolamos esto a nuestra vida tal vez de cada diez bendiciones solo damos gracias a Dios por una y somos muchas veces mal agradecidos, ahora por qué no regresaron los otros nueve, tal vez tenían muchas ganas de ir a ver a su familia, tal vez habían estado mucho tiempo lejos de su familia y querían ir a verlos, querían mostrarles que ya estaban sanos y reintegrarse a, a, a la sociedad, eh, hubo mil razones por las cuales no fueron a darle gracias a Jesús, pero la realidad es que no fueron, no fueron y Jesús sí estaba esperando que regresaran y dieran las gracias, eh, Dios no es que nos dé las cosas, no es que nos bendiga porque quiere que, que recibir algo en retribución, pero al menos sí espera que seamos agradecidos. Dios quiere que mostremos gratitud porque en esa gratitud que mostramos nuestro corazón también es transformado, nuestro corazón también es sanado, a veces la arrogancia no nos permite ser agradecidos, a veces la inseguridad, a veces el resentimiento, muchas cosas nos estorban para ser agradecidos. Un amigo mío me platicó una historia, una historia que es una parábola, donde dice que había un escorpión y un, y, una, y un sapo que estaban tratando de cruzar un, un lago y entonces el, el escorpión le dice al sapo tú sabes nadar pero yo no si tú pasas nadando y yo me monto en tu lomo yo puedo también atravesar jun, junto contigo y le dice el sapo pero, pero si yo hago eso cuando tú te montes en mi lomo tú me vas a picar con tu aguijón y entonces los dos nos vamos a morir ahogados y le dice el escorpión no, no, no creas que voy a hacer eso, montame en tu lomo y, y pasemos el otro lado, tú nadando y yo sobre ti. Entonces lo convence y pues lo hacen así y cuando iban a la mitad del lago ¿qué crees que hace el escorpión, levanta su cola, lo pica y mueren los dos ahogados. Y esto nos habla, esta parábola, esta historia irreal nos habla de que muchas veces nuestro corazón no es transformado y, no, y nuestra naturaleza no es cambiada y entonces somos mal agradecidos cuando a veces también nosotros ocasionamos problemas a nuestra propia vida al no ser agradecidos, entonces Jesús dice eran diez y solo uno regresó y además este samaritano y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dice a él levántate tu fe te ha salvado, o sea no solamente vino la sanidad, también vino la salvación sobre su vida y los otros nueve se perdieron de esa bendición, entonces Dios quiere que seamos agradecidos ahora hay maneras de demostrar nuestro agradecimiento, hay formas prácticas de demostrar de nuestro agradecimiento porque muchas veces decimos bueno sí, yo estoy agradecido con Dios y no lo demostramos, pero la palabra de Dios nos enseña a demostrar nuestro agradecimiento. Como alguien una vez me dijo, hay que ser agradecidos e ir agradeciendo. O sea, no solamente te quedes con el agradecimiento en ti, sino realmente exprésalo, manifiéstalo. La primera forma en la que podemos manifestar nuestro agradecimiento a Dios es alabándole, alabando al Señor. Hebreos 13, 15 Dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces la alabanza es una forma práctica de expresarle mi agradecimiento a Dios, de bendecir su nombre, ¿no? le alabamos por lo que es pero también le alabamos en agradecimiento a lo que nos da le bendecimos, no nos quedamos callados, no nos quedamos solamente así parados, sino alabamos a Dios, levantamos nuestras manos, aplaudimos, gritamos, le damos la gloria y nos arrodillamos delante de Él porque estamos reconociendo que Él es Dios y que Él nos ha bendecido en gran manera. También el Salmo 9, versículo 11, dice cantada Jehová, que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras, entonces publiquemos entre los pueblos sus maravillas, alabemos a Dios, bendigamos su santo nombre y sea una forma de manifestar nuestro agradecimiento. Otra forma de, de manifestar nuestro agradecimiento a Dios es sirviéndole, sirviendo a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la gente sirve a Dios? Por agradecimiento, no podemos servir a Dios por interés, no podemos servir a la iglesia por, eh, por interés hacia la iglesia, tenemos que servir por amor a Dios, primer libro de Samuel capítulo 12, versículo 24, Samuel está eh, haciendo un alto en el camino y está reflexionando sobre todo lo que Dios les ha bendecido y entonces él, él dice, le dice al pueblo, versículo 24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis, entonces Samuel el profeta lleno del Espíritu Santo les dice, consideren Cuán grandes cosas Dios ha hecho por ustedes, consideren todo lo que Dios ha hecho por, por ti, considera todo lo que Dios ha bendecido tu vida, lo que te ha librado, lo que te ha ayudado, ¿Va? siempre tendemos a fijarnos en lo negativo, a lo que nos falta, a lo que no está bien, pero Dios nos ha bendecido en gran manera y dice aquí considera cuán grandes cosas ha hecho por ti y entonces sírvele de todo tu corazón. Teme a Jehová y sírvele de todo tu corazón. Cuando yo recién me acerqué al Señor, mi, el pastor Gustavo Gamboa, que fue quien me compartió, que fue mi profesor de inglés, en ese tiempo iba a nacer su hijo, era su segundo hijo, había tenido una, una hija y, y después nació él, se llama Abraham, y tuvo una situación en, en el embarazo, nuestra hermana Ale, que tuvieron que hacerle una transfusión de sangre al pequeño, una transfusión completa, le sacaron toda su sangre y le pusieron una sangre nueva en su en su cuerpo, entonces fueron días y días de estar ahí en el hospital, de conseguir la sangre, estar ahí al pendiente, fueron días de, ter de terrible angustia y cuando finalmente el niño salió del hospital… El pastor Gustavo y su esposa dieron testimonio y me acuerdo que dieron esta palabra Considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros y servirle de verdad con todo vuestro corazón y des, Años después, poquitos años después se fueron a Estados Unidos y ahora está allá su esposa pastoreando una congregación Pero bueno todo es por, por gratitud, todo es por gratitud, verdad no se mete uno a servir a Dios por interés y no se busca uno problemas por interés, está uno sirviendo al Señor por gratitud y eso es lo que nos permite seguir adelante, la gratitud que le tenemos al Señor porque si miráramos las adversidades y los problemas y las situaciones complicadas pues dejaríamos de servir a Dios pero siempre es por gratitud entonces otra forma de manifestar nuestro agradecimiento a Dios es por gratitud la eh, perdón sirviéndole al Señor la tercera honrándole con nuestros bienes honrando a Dios con nuestros bienes Proverbios 3, 9 y 10 dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto esa es otra forma de servir al Señor honrándole con nuestros bienes, también por agradecimiento, también por gratitud. Sabemos que Dios no nos necesita. Dios es Dios con nosotros o sin nosotros. Dios no nos necesita ni a ti ni a mí, pero Dios sí espera que seamos agradecidos y que honremos su nombre y que seamos agradecidos honrándole. Con nuestros bienes. Algunos dicen, bueno, pues no le no le ofrendo a Dios, no le diezmo a Dios, porque no se lo puedo dar a Dios, pero sabemos que la obra del Señor se sostiene a través de diezmos y de ofrendas. La obra del Señor no se sostiene por un subsidio del gobierno, o por empresas que den donativos, o por gente del mundo que, que nos dé dinero. La obra del Señor se sostiene. Por diezmos y ofrendas y esos diezmos y ofrendas vienen de personas agradecidas, agradecidas con Dios, a veces la gente dice bueno pues es que no sabemos cómo van a administrar ese dinero, verdad bueno esa ya es otra situación que debemos de dejar en las manos de Dios pero nosotros honremos al Señor con nuestros bienes por gratitud, por lo que Él ha hecho por nosotros, no solamente pensando, bueno, si yo bendigo al Señor, Dios me va a dar más, ¿verdad? Eso es verdad, pero más que nada lo hacemos por gratitud. Otra forma de mostrar nuestra gratitud es compartiendo el evangelio, hablando de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice más, "Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando leemos esto nos sentimos muy bien, verdad? somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sí, pero dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos todo eso, ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del Señor, para predicar el Evangelio, para compartirle a los demás acerca de Cristo, para hablarles de lo bueno que es Dios, de su perdón, de su misericordia, de, del sacrificio de Cristo, para publicar ante todas las personas con las que podamos interactuar que Dios tiene un camino de salvación, que la persona puede tener una vida diferente, que Cristo le ama… ¿verdad? Anunciar las virtudes de Dios es algo que hacemos también por agradecimiento, en alguna ocasión me preguntaba una compañera de trabajo, me decía oye es cierto que a ustedes les dan dinero por cada persona que llevan a la iglesia y le dije pues no, no nos, no nos dan nada pero como dice la palabra de Dios nuestro galardón viene de arriba, es por gratitud que compartimos la palabra, no es una organización piramidal en donde, en donde traigas gente y, y por eso te den una comisión, no, es por gratitud al Señor, ¿Verdad? Sí es porque amamos a la gente, sí es porque amamos por ejemplo a nuestros familiares, pero ante todo es por gratitud a Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros es pagadero, entre los demás, es pagadero con la gente del mundo, a quien le predicamos, a quien le anunciamos el Evangelio, entonces una persona que no comparte la palabra, es una persona que no está manifestando su agradecimiento, que no está manifestando la gratitud, la gratitud tiene que ser tan grande que no te la puedes quedar callado, que tienes que predicar, que tienes que hablar, que tienes que alabar al Señor y otra forma de manifestar nuestra gratitud es sirviendo a la iglesia, sirviendo a la iglesia. Ayer veía uno de estos videos cortos que publican en donde decía adorar a Dios también es esto y estaban ahí personas acomodando sillas, limpiando el piso, lavando los baños, eso también es adoración y eso también es gratitud, dice Gálatas 6.10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, verdad, sirvamos a la familia de la fe, sirvamos a la iglesia, sirvamos a las personas, allá en Estados Unidos hay una iglesia muy grande en el estado de California de, que pastorea el, el pastor Rick Warren y él dice que en una ocasión fueron a buscar, dentro de todos los congregantes que tiene, que son muchísimos, hay, hay altos directivos de esa región que es el Silicon Valley y entonces vino una persona buscando a uno de esos directivos, ahí a la iglesia y, y le preguntó al pastor, pastor no vio a, a, tal, a tal hombre, que es un director de una de las empresas de allá y le dijo, sí está lavando los baños, y se sorprendió la persona que estaba buscándolo porque dice: Pues es un, un director lavando baños. Y sí, pues es la forma en la que él manifiesta su gratitud a Dios. Entonces, no lo hacemos de nuevo por una retribución económica, no lo hacemos por una cuestión de obligación, no es una cuestión que nos imponga a alguien, es una cuestión de gratitud. Todo lo que sirvamos al Señor es por gratitud. Ha habido casos, desafortunadamente, en donde personas que se han ido de congregaciones y reclaman una, una liquidación, ¿verdad? Y dices, pero, pero ¿por qué si todo lo que estabas haciendo era por agradecimiento? No había un contrato, no era una relación empresa-empleado. Todo lo que hacemos es por agradecimiento. De la misma manera ha habido personas que de repente se han ido y, y de repente reclaman cosas que, que ofrendaron y pues es que es en el entendido de que lo damos para el Señor, lo damos en gratitud a nuestro Señor, verdad no es que yo cuando me vaya de aquí me voy a llevar este pedazo de loseta porque pues yo lo traje, no, es por gratitud al Señor que hacemos todo esto, entonces revisemos nuestro corazón, veamos realmente si estamos siendo lo suficientemente agradecidos con el Señor o si nos estamos quedando callados, si nos estamos quedando sin manifestar esta gratitud delante del Señor. Y aquí yo hago un alto y quiero orar por ustedes y quiero pedirles que pasen a, a compartir algún testimonio Breve de algo que Dios haya hecho en tu vida Porque algunas veces dices bueno pero es que para qué se tienen que enterar los demás de mi vida Bueno no platiques detalles que son incómodos para ti Pero el escuchar testimonios nos edifica La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios La Biblia dice en Apocalipsis que esta es la fe que vence al mundo Y es nuestro testimonio, nuestra fe a través de nuestro testimonio entonces, no sean penosos y pasen a dar un testimonio breve de lo que Dios ha hecho en tu vida. Puede ser algo, eh, no hay que exagerarlo tampoco, ¿verdad? Ay, Dios me libró de, de un gran terremoto, ¿no? Y apenas fue un microcismo que pasó en la semana, ¿no? No lo exageremos, no hay por qué, pero vamos a tomar un tiempecito para, para dar algunos testimonios. Vamos a orar, Padre gracias te damos en el nombre de Jesús, tú has sido bueno Señor en gran manera, yo te pido que traigas ahora nuestra memoria las cosas que tú has hecho, Señor cuando hemos tenido problemas y problemas graves en nuestra vida y problemas que nos han preocupado muchísimo y tú nos has ayudado Señor, tú no nos has dejado, ha habido situaciones en donde no sabemos qué hacer y tú nos has auxiliado, tú nos has mostrado tu misericordia, Señor queremos pedirte que en esta hora cambies nuestro corazón para que seamos agradecidos y para que podamos manifestar este agradecimiento aquí compartiéndolo con nuestros hermanos y también Señor predicando la palabra, hablándole a otros, alabando tu nombre y también Señor honrándote con nuestros bienes, Pedimos Señor que todo sea por gratitud y que cambies nuestra naturaleza malagradecida por un corazón que siempre está agradeciéndote, que siempre está reconociendo que todo es gracias a ti Señor. Te damos la gloria, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.